0: Hej och välkomna till avsnitt 32 utav Ingen ko på isen. I det här avsnittet så intervjuar jag Jakob Uddeholt som är SLO i Hammarby fotboll numera. Men han har också en bakgrund som, ordför, som, som den första ordförande i Bayern Fans hockey som sedan mera blev Hammarby hockey. För Hammarby hockers del så åkte vi ut mot Tranås i playoff 1. efter det att vi vann mot dem hemma med 3-2 så gick det tyvärr lite sämre i de resterande två matcherna borta mot Tranås men vi bryter ihop och tar nya tag till nästa säsong som där nu så kommer vi att ha ett eller ett par intervjuavsnitt kanske något panelavsnitt här framöver runt våren det blir något glesare mellan avsnitten. Men tills vidare så skulle jag säga också att ni når mig på stefan.inko.isen.se stefan.inko.isen.se om ni vill nå mig eller via vår hemsida ingo.isen.se eller då sociala medier. Ja, främst Facebook då. då. Annars så skulle säga att det här avsnittet Och resterande avsnitt Är gjorda i samarbete Med Bamsingna Hammarby Hockeys Trevlig lyssning Musik
1: jag väljer ju mm. sånt.
0: Ja, hörs det bra? Ja, det hörs det bra. Men ungefär.
1: Ja. Yes. ja. Äh, äh, en det är ingen fara.
0: Det får vara med. Jag klipper ingenting nästan. Och aldrig. Nej. Men, men det brukar funka ganska bra. Äh, då ska vi göra så här. Hej och välkomna till Ingen ko med Stefan Ståhl. Och idag så har jag med mig en gäst i form av Jacob Uddenholt som är SLO i Hammarby-fotboll. Men det var en liten annan bakgrund också.
1: Ja, för det första var det nästan rätta för det var ju Uddenholt och utan ett M. <laughs> utan ett M mitt i där. Men, men det är inte så lätt att veta.
0: Eh, vad sa du för något? Ja, du har en liten annan bakgrund. Du kan väl berätta lite grann om vem du är Ja, ja, just
1: nu är jag ju då SLO, Support Relation Officer på Hammarby fotboll och för de som inte vet vad det är så är det jättekortfattat att man jobbar med framförallt dialog mellan supporter och klubb, det är ju dialogdel dialog och en service del som man jobbar egentligen övergripande med, med, med publikservice och också för att se till så att det råder egentligen så, så gott klimat som möjligt mellan, mellan supportrar och klubb, se till så att det finns så öppna kanaler som, som möjligt. Eh, och eh, det har jag gjort i nu fem år- eh, förändringen kanske senaste tiden är att rollen har gått över lite mer till att vara inriktad på publikservice på arenan, matchdag, så att förhöja matchdagsupplevelsen. och det är Allt från hur du upplever hur det är i eh, arenområdet eh, till hur det är bakom familjeläktaren, hur du upplever mat och dryck och så vidare. Eh, så lite mer övergripande, övergripande servicefrågor då. Eh, och det har ju varit en lång resa eh, Till det Jag har ju varit aktiv Höll jag på att säga I, i, i alla delar av supporterkulturen Men det har jag ju inte riktigt Men jag har varit aktiv i TIFO-grupp Det var väl egentligen så mitt engagemang började TIFO-engagemang dels på Hockeymatcherna på hovet Och så dels på fotbollen På, på Söderstadion då. Men när var det här? Det här är 99 eh, 2000 2001 som mina första stapplande steg var på. Jag är från, faktiskt från Östersund från början och uppväxt i Östersund men med en pappa som bodde väldigt mycket nere i Stockholm och som jag var på och hos mycket då och gick då på mina första Hammarby matcher där första var 93 mot att det var Spårvägen eller Vasalund eller något annat. Då. Men då det riktiga engagemanget började vid flytt ner. Då, och då till att börja med med TIFO-gruppen TIFO på hockey och på fotboll. Och på hocken så bildade vi en grupp då som heter Bayern Ultra Support som en del kanske kommer ihåg. Som blev ganska höggudda ett tag där för vi hamnade i en hel del konflikter gentemot en säkerhetsorganisation som fanns då framförallt på, på fotbollen faktiskt. Sen så var jag aktiv i, man kan väl säga att jag hade både en konstruktiv och en lite mer destruktiv del i support engagemanget där, där jag både var aktiv i Bayern Fans, jag var resansvarig ett tag. Fanns med i olika initiativ som syftade till att stötta olika Hammarby föreningar. Som tyvärr många hamburgareföreningar ofta har behövt genom årets gång. Samtidigt utvecklades min andra del av engagemanget åt KGB och jag var aktiv där under några år och fram till 2007-2008 ungefär. Och därefter så tog det en ganska radikal svängning då i och med att jag hade varit så pass engagerad även på hockeymatcherna och Hammarby hockey gick i konkurs så, så blev det engagemanget nästan ännu större och det var ju då som initiativet till återuppstarten i form av Bayern Fans hockey kom. Och då blev jag tillfrågad om ordförandeskap då vilket till en början kändes lite konstigt om med anledning av det engagemang jag hade haft året innan men samtidigt så hade jag väl gjort en hel del konstruktivt också och jobbat fram en förmåga att, att organisera och ha kontakt med väldigt många olika supportrar som, som, som gjorde då kanske att, att, att många tyckte att, att den rollen skulle ändå passa mig som ordförande. Så då tackade jag ja och det var ju möjligt tack vare att det var så otroligt bra övrigt gäng i styrelsen och runt omkring med väldigt bra och engagerade och duktiga kompetenta supportrar men också då en del av de gamla veteranerna i Hammarby hockey som, som Tommy bostet och, och Bruno Olsson som anslöt också till den här satsningen. Så det blev en väldig skjuts och en väldig hjälp också då tack vare det. Så då var jag det i några år. Eh, sen avrundade jag ordförandeskapet och eh, var evenemangs, satt kvar i styrelsen och evenemangsansvarig ett år. Eh, och därefter så avslutade jag <coughs> det formella engagemanget med, med Hocken eh, och blev tillfrågad och vald till ordförande i Bayern Fans supporterföreningen. Och så var det då under det året som det började utformas den här nya funktionen i, i svensk fotboll, då, SLO. Eh, som finns då i alla allsvenska klubbar. Eh, och den, den finns ju även, eh, den är ju utformad på, på UEFA-nivå egentligen från början. Så den finns ju <gör> ute i flera länder i Europa också, är på införande i flera länder. Men då när den kom och aktualiserades så jag tillfrågade om mitt intresse för det så, så kände jag lite grann att det var once in a lifetime chans att få, få göra det man verkligen brinner för och också för att eh, jobba för att kanske de konflikter som man hade varit en del av själv förut inte skulle uppstå i alla fall på samma sätt så som, det, så som det gjorde förut.
0: Man kunde se problemställningarna bakom på något sätt.
1: Ja men lite grann så det perspektiv som man själv hade förut kunde man ju ta med sig då och veta vad det är man jobbar med liksom. Så då så tog jag det och på den, på den vägen nere som jag sitter
0: här nu så att säga mm. uh, Vad var det för någonting som, så det, det Bayern hockey gick konkurs Eller Hammarby hockey gick konkurs och ni kliver in Och vad är det för verklighet som ni möter då? Ja det är ju, alltså för det första är det ju en enorm liksom
1: <tryck> Alltså vi hade ju en enorm kraft och enormt driv med de personer som kom men den verklighet som vi hade var ju dels det faktum att man verkligen får börja om från definitiva scratch och då är det ju, det handlar det dels om att det är det i seriesystemet, det finns liksom inga dispanser då som gör att det är liksom division 2 man får haka på liksom utan det är från början och i, i, i Stockholm då så var ju det motsvarande sjunde divisionen då som, som den division 4 serien var så att det är ju dels den verklighet som man kliver in i liksom och man inser att det här är ju en, en sju jävla resa liksom att göra som kräver en hel del tålamod eh, och eh, Sen så är det ju verkligheten av att man jobbar då med, inte resten av, men att bygga upp någonting nytt men som fortfarande lever i konsekvensen av det som var. Och det handlar ju liksom om att den klubb som Bayern Fans Hockey var då ska börja jobba med att arbeta upp nya, nya kanaler. Det är ju allt från liksom, kan vara en sån sak som materialleverantörer som då har haft med ett Hammarby hockey som gick i konkurs och göra som man då ska liksom få, få på rätt sida om man, säger, om man säger så och få med sig och, och, och få att inse att det här är en, ändå en ny förening även om syftet är att, att få, få upp liksom hockeyn i, i Hammarby IF eller Hammarby i Bayernland på fötter igen så är det ju ändå en ny förening med med nya människor som, som jobbar i det. Men för andra aktörer så sågs det lite grann som samma sak. Och då fanns ju givetvis en skepticism och brist på förtroende för, för det att jobba med. Så det var ju liksom två, två tuffa verkligheter på det sättet.
0: Mm. Vad känner ni... Kände ni på något sätt, fanns det någon punkt där jag lossnade lite grann eller fanns det andra, jag tänker bo, Tommy Bostet var med och kanske gav ett visst förtroende kapital? Ja, alltså det skulle jag nog
1: vilja säga. Vi, det, det så kan man ju säga att det, på något på ett sätt så lossnade det nästan direkt i med att det var sån jävla dynamik i den, i den styrelsen som vi hade och sån kraft eh, med Monica och... Och Jack och Magnus och, och så vidare. Så att det det, liksom, det fanns... Energin fanns där. Sverige och, och, och... Ingen nämnde, ingen glömde. Vad heter det? Så det fanns där igen från början. Men det är klart att när... När en person som do, Tommy Bostedt... Eh, anslöt så... Så, så, så blev ju självförtroendet givetvis ännu större. Eh, en enorm tacksamhet eh, över att... Eh, att en person... Med den historiken i Hammarby hockey och den kunskapen och den positionen i svensk hockey ville ansluta och ville göra det. Bland annat tack vare att han upplevde att vi var väldigt seriösa med det vi gjorde. Eh, och det är väl klart att det blev ytterligare en liksom känsla av att att, att nu, nu att det lossnar liksom i arbetet och att man kommer igång. Och det jag pratar om där också, att få förtroende från andra aktörer och sånt givetvis växte ju ytterligare. Eh, och det var ju inte bara Tommy utan det var ju det var ju andra också då som, som Hasse Malmö eh, och brun och Putte och övriga.
0: Mm. 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 Eh, vad var det värsta samt det bästa med att vara inblandad och vara ordförande i Hammarby Hockey som du kan titta på idag? Ja men det... det...
1: Det värsta var väl egentligen på något sätt så här rampljuset som blir på att helt plötsligt vara ordförande från att man innan liksom har varit i rena high chaparral höll jag på att säga liksom men inte riktigt tagit ansvar för någonting liksom utan tyckte tyckt väldigt mycket. Om väldigt många och om väldigt många olika företeelser och man har en tendens ibland som, som supporter, i alla fall jag, att man, jag gjorde det enkelt för mig därför att jag inte hade något ansvar riktigt själv även om jag hade ju det i... Ja, men som är by fans lite grann. Men det var ju liksom inte det yttersta ansvaret på något sätt. Så det var ju första gången som man kom i kontakt med det. Och den här diplomatin man måste kliva in i hela tiden. Och den här vetskapen och väldigt mycket som, som händer och försiggår. Men som man inte kan prata om. Men samtidigt som man vet kan vara förklaringen till väldigt mycket. Alltså, så så att, det, är ju det, det är ju det som... Blev lite plus att mina kunskapsbrister som, som fanns då, eh, både relaterat till, till hockey som sport. Jag hade ju varit på väldigt mycket av, av Hammarby Hockeys matcher som supporter, men liksom mitt hockeyspelande eller, och övriga kunskap om hockey var ju väldigt lite och även föreningsverksamhet ganska ringa, ringa kunskap. Så att det var ju också något av det mer, det mer skrämmande i det hela. Och så samtidigt så var ju det, det också som var det, det det spännande och det roliga. Att man kliver in i någonting som är någonting nytt och som blir en ny lärdom också. Men som just tack vare att det backades upp av så många och med så bred kompetens gjorde det möjligt. Så
0: Hur gammal var du då?
1: 27-28 ungefär var jag då. Så, att, så att det, är ju, det är ingen jätteung ålder men, men det är ingen gammal ålder heller eh, om man kliver in och, och, och tar det, det ansvaret som det innebär. Då, det var en ganska känslig stund också i och med att vi precis hade gått i konkurs och kanske var en del som kände att ja, ja, men tack och hej för, för, för hockeyn hade ju levt på lånad tid ganska länge liksom, och många var, var trötta på all, alla de kampanjer som hade varit relaterade till det. Och kände sig svikna där under satsningen på 90-talet och så vidare. Så slutet på 90-talet där. Så att det liksom eh, fanns ju en trötthet också. Eh, så att det var ju, det var ju liksom inte en helt lätt period. Och en konkurs och den period som det också var ju slitningar, slitningar kopplade eh, kopplad till det också. Eh, så att... Eh, eh, det är ju inte helt enkelt då heller att kliva in i den och med som jag sa alla de varierade personligheter med olika bakgrund och mm, otroligt mycket kompetens som klev in i klubben och att då som 27-28 år kliva in som ordförande nu är ju lite utmaning
0: Ja i det här <skratt> ni drog igång bajen kvällen nu som som firar tio år idag. Hur kom man fram till att man ville göra den där grejen? Ja det var någonting som växte
1: fram i våra huvuden där när vi satt och spånade. Jag tror att jag hade den här idén sedan ett tag tillbaka men som jag ville göra slag i, i saken just med att eh, använda sig av Hammarby IF som helhet. Men också fylla upp den, den lucka som fanns i att göra någonting för att öka den här gemensamma viskänslan i Hammarby. För jag upplevde att jag upplevt under lång tid att det var ganska spretigt. Var och en jobbade på sin kant om olika medlemsföreningar. Och, och inget fel med det, så ska det ju vara till viss gräns för att det ska vara alltså, göras på ett bra sätt. Jag tror inte på, på att. Föreningarna ska ligga för heller men just att öka på den här känslan av att vi, vi är en och samma enhet i grunden så alltså det fanns ju dels det, det syftet men också det då att, att samla alla under en och samma kväll och på så vis bidra till mycket folk och eh, höja statusen på Bayern fans hockey då så som en del i det eh, sammanhanget. Eh, så, så det var, det var utifrån, den, uh, utifrån från den utgångspunkten. Och då givetvis en förhoppning om att det faktiskt även då vid mycket publik skulle kunna ge ett litet ekonomiskt lyft till, till föreningen också.
0: För det var väl så att ni, ni huserade i uh, Sinkenstams uh, lilla ishall mm. då?
1: Ja, det gjorde vi. Vi hade spelat en premiär på Stora Mossan då. då alltså första, absolut första hemmamatchen för att det var det enda som gick rent publikt eftersom då skulle det komma då skulle det komma stor publik men så, så annars var det på sinkens Isal som varje vardagslunken var i så att säga och de vanliga matcherna var i så att, så att samtidigt som vi kände och visste att det finns en potential för, för mer folk då. men att det var liksom, utifrån det också en verklighet på, på att vara varje match på hovet igen visste vi skulle innebära att, att, att vi skulle gå i konkurs igen i princip men att då sikta in oss på, på en mobiliseringsmatch om året det handlar lite om det symbolvärdet också att visa att vi redan året efter konkursen var tillbaka på hovet så att det gick som en liksom, markering gick, på ja, något sätt. Det
0: liksom inget år,
1: gick liksom ingen säsong utan att vi var på hovet. Mm. Så det var liksom en liten sån, ett, ett litet symbolvärde i det hela som fanns med i tanke, tanken också.
0: Hur, hur var uppslutningen den första Bayernkvällen?
1: Jo den var ju jättebra. Jag kommer alltså helt ärligt lite pinsamt men jag kommer inte ihåg riktigt första siffran men det var väl där på 4000 mm. ungefär. Och till, till en början då så det var det ingen större tryck i, i biljettförsäljningen men ändå så att vi kände att ja, det här kommer bli helt okej. Okay. Men sen blev det liksom sista dygnet som det bara började rycka iväg liksom och vi no la ju enorm kraft på, på kommunikationen inför det här och kommer ihåg hur jag satt och skrev. En uppdatering i princip varje dag eh, om kvällen och varje gång. Det var en, en nyhet om att en ny Hammarby eh, förening skulle ansluta. Så var det nyhet kring det. Vi la enormt mycket, mycket fokus på det och som gav utdelning också. Då. Så vi kände ju det här dygnet innan på matchdag att fan, nu, nu händer det grejer. liksom och Det var ju faktiskt fantastisk känsla då, eh, att, att eh, vara på plats där då och känna den. Uppslutningen, så alla var ju någon form av eufori där efter, efter, den, efter den kvällen. Jätte, jätteglada.
0: Mm. Uh, hur känner du att uh, Bayernkvällen som sådan spelar roll idag? Ja, jag tror ju fortfarande att den spelar roll.
1: Sen så är jag ju medveten om de senaste årens... Uh, Kräftgång, lite grann, och vikande publikintresse, men där är ändå, har väl i alla fall, de, som jag har förstått, det, de två senaste åren ändå gått upp lite från den, den värsta dippen för två år sedan. Eh, vilket, jag tycker, vilket jag tycker är bra. För jag tror fortfarande att den spelar roll just även då, ur, om man dels talar om symbolvärdet med att hocken får komma tillbaka till den större arenan, till det historiska, för Hammarby hockey, historiska hovet– um, är, är viktigt att eh, visa att, att hocken fortfarande lever i Hammarby För och ibland behöver man den större arena, större platsen med en lite större publiken för att liksom, lite grannast påminna om det. Liksom, för att det blir ju en vardag som är väldigt mycket i skymundan. Jag tror ju att, att det har en betydelse för spelarna att känna att det där finns varje säsong. Liksom, förutom det då att på plats på matchdag blir det en extra kick givetvis. Eh, och sen tror jag att får det, får det så att säga börja växa igen så blir det givetvis något som, som är viktigt även för ekonomin. Så att jag tror att, att fortsätta ha det och fortsätta kämpa att det ska tillbaka på, på, på högre nivåer spelar roll på flera olika sätt.
0: Tror du att man ska göra om konceptet på något sätt eller vad tror du, vad, finns det någonting som man skulle kunna göra bättre som du som du spontant kan känna? Jag vet inte, det som, är, det som är lite problemet är ju dels att själva konceptet
1: är ju liksom inte någon nyhet längre så det vet man ju finns där liksom men det, det är ju ändå ett väldigt bra koncept Att inkludera fler och det tror jag fyller ett tomrum fortfarande i, inom Hammarby IF. Så det, det tycker jag nog man ska fortsätta göra. Sen är det ju problemet lite grann med, med serie systemet, Hur det är utformat och att man liksom tappar ibland. Och den här känslan av att matchen verkligen är betyder någonting och jag tror något år hamnade du ju liksom där i läget att eller flera år har han hamnat i läget att det faktiskt matchen knappt betyder någonting och då är det ju svårt. Då är det ju svårt för alla klubbar att locka till någonting. Så den är ju liksom svår. Så det handlar hela tiden om att försöka hitta den här möjligheten till att den ligger rätt i tid. Så att det, så att det betyder något sportsligt. Men det är ju svårt. Men, nej men jag, jag, jag var faktiskt inte ge mig på om, om, om någonting ändring. Jag kan nog bara svara just nu. Det vore oschysst mot de som, som jobbar hårt på det nu också. Och de diskussioner de har. Jag... jag jag tycker det är bra gjort att fortsätta gnugga på. Och sen ska man väl givetvis, precis som man får göra här i amatörfotboll fotboll, man ska alltid se över hur man kan utveckla sig i att nå ut liksom, i kommunikation. För även det är ju svårt liksom, och sociala medier förändras och så vidare. Och den här avvägningen, vilka bjuder man in till evenemanget, liksom? vilka kommunicerar man ut till så såsom liksom hardcore supportrar Vilka kommunicerar man till så som den här övriga breda massan liksom. så att det är ju liksom det och det, det, det är ju det är där man hela tiden får nöta på och se hur man kan utveckla sig
0: Många inom hockeyn är ju ganska avundsjuka på Hammarby fotboll som drar väldigt mycket publik och så vidare Tror du att man kan hitta någon slags eh, samarbetspunkt på något sätt i Hammarby fotboll kontra hockeyn alltså inte rent ekonomiskt utan att man kan ta hjälp av Hammarby fotboll på något sätt mm. alltså den är den är ju lite svår
1: dels är den ju svår därför att det finns ju flera föreningar som, som har intresse av att vända sig till Hammarby fotboll och ska göra, det tycker jag är bra att man gör för att använda sig av, av fotbollsarrangemangen för att nå ut och där, och där finns ju fotbollen behjälpliga inom vissa ramar och begränsningar givetvis för att annars så, så kan inte Hammarby fotboll fylla det med eget innehåll om, om man bara ska fylla det med, med andras men, men, men att kunna visa upp sig, men då tror jag att och där jag nu till exempel utvecklar möjligheten för Hammarby föreningar att, att finnas på plats i arenområdet på en matchdag för det rör sig ändå tusentals människor ur den breda massan liksom genom arenområdet och att synliggöra sådär men jag, jag tror ju att då måste man ju orka finnas där också med kontinuitet jag tror kanske inte att så här finnas på plats en match en Hammarby fotbollmatch om året kanske gör jättemycket, lite grann gör det. men jag tror däremot gör det eller fem och åtta matcher och står där och nöter på liksom och försöker fånga upp barn med lite hockey liksom ute i det här genområdet och kanske det kan börja börja födas någonting. Sen är det klart att det, det kanske går att göra saker i eh, det kanske går att göra saker eh, ute i i Bredängsätra så gör det ju lite gemensamma aktiviteter där. Hammarby fotboll tittar hela tiden på att, på att utvecklas och hitta ut till alltså som en del i publikrekryteringen till nya områden och där, där områdena längs med röda linjen är högaktuella för att nå ut till därför att där upplever vi en problematik för, det egentligen problem för svensk fotboll att många människor med invandrarbakgrund i väldigt ofta i första läget håller på andra stora europeiska klubbar istället för svenska klubbar. Så där finns det en liksom publik Och där finns det eventuellt möjlighet att, att samordna aktiviteter till exempel. Där man väcker upp intresset både för att hocken faktiskt finns där i, i, i hallen. Vad heter Hallen nu? <skratt>
0: uh, STC Hallen eller LV Hallen, jag är inte riktigt säker. De byter namn <skratt> lite där.
1: Ishallen. <skratt> Is <-hallen. skratt> uh, och ja, uh, och, uh, och intresset för man med fotboll kombinerat. Mm.
0: Men, men du pratar ju med ganska mycket olika så här grupperingar Uh, Supportgrupperingar. Jag, jag vet ju att uh, det finns grupperingar som har varit på plats och uh, stött här man hockey, Men som har slutat gå för att det liksom inte. Jag vet inte om det har skur sig på något sätt. Men uh, vad hör du någonting? Alltså, när du träffar. Uh, de här olika grupperingarna, för du pratar ju med väldigt mycket folk, du träffar väldigt mycket folk genom fotbollen. Eh, vad är din känsla där? Ja, men min känsla
1: är, är det som egentligen har varit ett, en svårighet sedan lång tid tillbaka och det, nu det är det inte att det är något. Någon har någonting, problem med hocken utan den vill man ska finnas där och ses som viktig. Utan Problemet parallellt med det som är Hammarbys styrka är ju, är ju den här konkurrensen som blir på vintern men då som för hockeyns del dessutom blir att alltså vi har, det finns så pass mycket Hammarbyare totalt så att egentligen skulle det på lång sikt så finns det i princip publik till alla för att det är ju inte så att det finns egentligen ingen vintersport som behöver sträva efter det där publiksiffror ligger på 10 000 plus liksom så det är ju inte liksom där som Eh, skonklämmer när det gäller det det skulle kunna finnas utrymme för men problemet blir ju för hockeyns del givetvis geografin och tillgängligheten till den hallen och det blir som en, någon form av mental om man då dessutom i alla fall de mer engagerade supporterna går på, på band ibland, på handboll ibland eh, så, så, så blir det inte mycket liksom energi över helt enkelt eh, och då när det är när det, när det är uppbyggt en sådan kultur sedan många år tillbaka så är det svårt att, så är det svårt att ändra på. Det är ju, finns ju inte en, en stor bred hockey eh, engagerad kärna utan det finns många som bryr sig någon gång. Så det, det blir också ett, lång, alltså, det blir ett långsiktigt arbete att jobba tillbaka det. Men geografin tror jag spelar väldigt stor roll.
0: Men man, man, man tycker ju sådär, ja men de åker till Falkenbergen eh, liksom en torsdag mitt i veckan med ett gäng hundra, varför kommer det inte hundra pers till Sätra som är några tunnelbanestationer bort? Ja.
1: Det... ja men det är, där är det ju givetvis att, att det är ett fotbollslaget eh, är det ett större intresse, mycket större intresse kring och mer mer, mer känslor för så att säga, alltså det anses av väldigt många som, som det viktigaste resultatsmässigt, det är där de största känslor, känslorna finns till liksom. så att det är det som är skillnaden när det gäller det och många har byggt upp och sitt supporterengagemang har både börjat och frodats och organiserats in, inom fotbollen. Och det är ju Sveriges största publiksport och världens största sport så att det, det finns ju en logik i det på det sättet också.
0: Mm. Jag har ju haft en serie, jag kommer att ha en serie lite längre fram angående ishallar i Stockholm och lite sådär och jag menar som man ser Sinkenstam tror du att om man skulle få till en ishall på Sinkenstam att man skulle bygga upp, ut den till Division 1 ganska otroligt i och för sig men jag tror att, är det det som är det som måste till, eller finns det andra ställen som kan vara aktuella?
1: Ja, men det, dels är det det som måste till. Alternativet är ju det, eller, och det vet jag inte om det ens diskuteras, eftersom det känns som att utrymmesmässigt är det så svårt. Men alltså, det är ju det, är det eller i närförort söder om söder. Det är ju det som är liksom grundförutsättningen för att komma igång med arbete med mer med, med, med publik. Alltså det är väl klart att, att sätra är ju inte någonting omöjligt. Men då måste det, då måste det vara en bättre arena mm. som fler kommer till och känner att ja, här, man ser matchen bra. För du kommer ju dit och ser ju matchen så där utifrån de sittplatser som du har. Så att du måste nog komma dit och känna att det är schysstare helt enkelt. För det ska ändå inte underskattas, och framförallt inte för att locka dit, liksom locka barnfamiljer till en match. Då måste det ändå vara en okej okay, okay förhållande, en okej okay service. och Så att det skulle funka där ute om det byggdes en, en bra arena. För kanske det är liksom att vissa arenor går bara att bygga en bit ut just, just av utrymmesmässigt. Och då får du ändå till det med bra parkering och annat. Och det kanske skulle kunna få fler att, att dra sig dit. Och då kan du väcka intresse från fler människor också och är intresserade. Och människor som bor i ett bredare vidare område längre söderut i söderort så att säga. Mm. Så att då skulle det gå. Men annars så är det ju en, en arena i närförorten. Eh, Söder om söder. Men då, då kan man kliva in i ett mer aktivt och lite enklare publikarbete. Men även det kommer ju behöva ta tid. Jag tror att initialt så är det mer att du ökar med, med ett par hundra per match i vanliga serielunken. Det är inte att det kommer tusen extra utan det är ett par hundra. Men du har potential på liksom att 3-4-5 års sikt öka på med, med tusen per match.
0: För att jag upplever att om man, om man skulle komma med hundra eller två hundra till utesätare, eller bara hundra till och få lite drag på läktaren, ja. att, att det skulle hjälpa väldigt mycket. Ja, det skulle det kunna göra. Men, men
1: ändå svårt att hålla i, liksom. För att jag tror att, det, att det, det håller tillbaka med att arenan är som den är, faktiskt. Jag tror att det, det är svårt när det ändå Samtidigt är, är långt ut. Så, mm. det, så det är lång resa för en, äh, att, att äh, sitta och se ganska dåligt. Äh, och ha, det är, en, det är ett okej okay fik där. Äh, men liksom inte, inte, någon, inte någon jättegrej. Mm. Så att jag tror att arena-känslan, arena-upplevelsen där, där ute måste, måste vara större och bättre, schysstare helt enkelt.
0: Är Bärs någonting som, alltså det är lite känsligt, det har ju varit diskussioner inom Hammarby fotboll också och man tycker att folk kökar för mycket, men är Hammarby som klubb på, på no, i någon mån beroende av att man har tillgång till öl på plats?
1: Ja, alltså det så handlar det om det, det vilken sorts, eller? men det finns ju både folkel och mellanöl och, och starkel så att säga. Det är ju inte alla, jag tror att fotbollen är inte, egentligen inte är så jätteberoende av att det finns starköl, däremot är det en del av en, en publikservice som ändå många supportrar upplever som... Som schysst att kunna gå och ta. Men det blir ju alltid begränsningar i, i utrymmet liksom. Vad, vad hinner man med så att säga? Men. Uh, men. Uh, jag, jag tror att den är en del i. Alltså. Uh, till exempel folkölen tror, tror jag är en, ändå en, en viktig del så som en dryck bland flera andra. Att den ska finnas där, att du ska kunna ta den tillsammans med din, med din burgare eller korr med bröd och så vidare. Det tror jag ändå ger en liksom, och ger faktiskt känslan för ett för många på möjligheten att kunna, att kunna ta den. Liksom. Det tycker inte jag man ska sticka under stol med och så är ju en hyfsat bra intäktskälla också för en, för en klubb när man inte har så jättemycket intäkter relaterat till ett evenemang så, så det tycker jag det är någonting som för många ändå ger en, en lite schysstare liksom vistelse på en, på en match och dessutom kan ge lite extra, extra kronor, mm. sen behöver man inte stera sig bild på stark det tror jag mer är när man, när man återigen har en liten annan sorts arena och du kan ha ordentliga och korrekta ytor för starkölsförsäljning så att det sker på ett korrekt sätt liksom och inte, inte spårar liksom relaterat relaterat till det så tror jag men däremot att, att då kan det också bli en förhöjande effekt och kanske någonting som du betalar lite extra för om det är vissa ytor eller annat jag vet inte liksom. men att man kan göra så på hockey sätt och förhöja upplevelsen för sponsorer till exempel att det, att det är middag och middag och dryck och där dryck faktiskt är stark dryck liksom. det är ju någonting som som säljer mer liksom framförallt till, till sponsorer då som går och vill köra köra after work till exempel att bjuda med andra partners och sånt där tror att det spelar väldigt stor funktion mm.
0: eh, Sen har vi en annan sak som jag tänkte ta eh, bytet ifrån Bayern fans hockey till Hammarby hockey det, det var olika diskussioner fram och tillbaka om att, liksom, att det inte skulle vara på riktigt på något sätt när man började tillbaka till Hammarby hockey utan någon anledning utan att man skulle ha behållt fans mm. namnet hur, hur ser du på det?
1: Alltså jag hörde väl lite grann sådana diskussioner i början samtidigt så tyckte jag att den stora majoriteten tyckte att det var korrekt sätt väg att gå. Det är faktiskt som supporter så är det Hammarby man håller på. Man håller inte på support, alltså på en supporterförening. Men att supporterförening, supporterna fyllde funktionen att... att att bygga upp det igen men, så att det, ja, jag kan förstå den synpunkten men jag tror inte att det är något hållbart i längden och Hammarby och hockey så pass an, en, har en så pass anrik historia att det det, jag tycker att det blir för oseriöst att, att fortsätta så för lång tid liksom. det är väl klart att det ska, ska vara Hammarby hockey så att det handlar ju om att och, och fortsätta jobba upp det utifrån det faktum att det är det som är den självklara delen av Hammarby IF, ett Hammarby mm. eh,
0: Vad tror du om framtiden då? Eh,
1: ja, jag tror den är, det är lite svårt. Jag, jag måste säga att jag tycker att de är väldigt duktiga som, som jobbar på nu utifrån de svåra förutsättningar som, som faktiskt är. Men att man, det känns som att man ändå ner i hallen där har tagit små steg från att när vi kom ner där i början liksom inte hade inklusive inget eget omklädningsrum um, så, så, så så finns det någonting där och det finns fortfarande en kraft och en energi vilket jag blir otroligt stolt och imponerad över att se att det finns samtidigt då, som svårigheterna är ju de som vi dels har pratat om och som har funnits där en längre tid det är ju med arenan, det måste till en, en antingen en ny arena där eller en ny arena någon annanstans till slut. Och äh, alternativt att något mirakel händer liksom äh, finansiellt liksom. Men det är ju för svårt. Och det är, ju, det är ju lätt att sånt utlova guld och gröna skogar. Och så bygger man en verksamhet som inte är anpassad efter verkligheten. Och sen är man i konkurs igen när, när, när sånt lägger sig då. Äh, äh, och äh, så att, så att och det är ju det här som gör att man hamnar i lite, lite vad ska man säga, mellanlandet också i systemet när det gäller herrarna då. då. Eh, att, att det blir svårt att, att ta sig upp ytterligare nivå om man inte har bättre, bättre förutsättningar. Eh, eh, så, att, så att nu har jag inte så mycket mästertips där annat än att gneta på och, och, och försöka bedriva och hitta krafterna till parallellspår med att jobba på arenafrågan liksom. oavsett om det är vidareutveckling av och utbyggnad och ombyggnad av, av befintlig hall eller ny i söderort, förort. Mm.
0: Ja, jag har väl inte så mycket att fråga just mer än så Eh, Några avslutande ord? Någonting som du tycker att vi har missat, eller någonting som du skulle vilja säga?
1: Nej, jag vill bara ge ytterligare beröm till de som jobbar med Hammarby Hockey nu. Spelarna i både damlag och härlag verkar finnas jättebra energi där. Känsla för klubben, att vilja framåt. Jättekul nu har damerna dessutom eh, ser ut till och med att kunna gå upp i högsta. Serien, jättelyft, kan, kan, ska, och ska verkligen inte underskattas som betydelse för, för hela Hammarby hockey. Eh, och, och herrarna kör ju på, på med, med enormt bra kraft. Jag tycker det är imponerande. Och de som eh, styrelsen och krafter runt omkring gör ett jättebra jobb. Jag hoppas verkligen för deras skull att... att det sker någonting som, som gör att man upplever att det lossnar lite eller att det lyfter upp lite grann men tills vidare så, så, är, så är det bara att köra på engagemanget i grymt så att jag vill nog avsluta bara med, med, med ett stort tack och uttrycka hur imponerade jag är ändå över deras eh, arbete även om de kanske känner ibland att det, att det inte känns så att det känns tufft liksom så det, är det. sista ord så ska tack tack I'm beginning,
0: it's hockey night tonight. The dead grows. blows, the whistle blows The pipe goes down
1: the ice They're going jumps, the players bump The fans are go insane Come on,